0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och idag sitter jag här tillsammans med Camilla Ranjerudin. Hej! Hej! Och idag har vi med oss Ivar Bolin. Hej. För första gången på två år faktiskt är du med. Och sen, sen du var med sist så har ju du gått och blivit... Jag börjar hålla massa kurser och lära ut hur man behandlar till terapeuter och har varit med och varit hjälplärare på yrkesutbildningen till faskälla specialist och är på att behandla massa människor och fortsatt jobba med att med terapeuter och läsa på mycket om kroppen och så vidare. Idag tänkte vi prata lite grann om. Återigen, det här färska i vardagen, det här konkreta. Alltså, hur håller man sig frisk? Vad ska man göra för att hålla sig i form? Om man blir skadad, vad kan man tänka på då? Om man håller på att träna, hur tränar man så att färska är bra och så vidare? Om man, gör, man tycker man gör rätt saker men man får inte riktigt att, att lossna eller släppa eller sådär, vad gör man då? Men innan vi går in på, på det här så tänkte jag kolla med dig. Du har ju så länge som jag har känt dig vilket i och för sig är ett liv eftersom du är min bror eh, så har ju du varit väldigt väldigt aktiv och rört på det mycket. Eh, de senaste två åren har ju du lärt dig väldigt mycket mer om kroppen. Dels genom att praktiskt behandla kroppar träffa människor som är väldigt duktiga på kroppen och alla fortbildningar om fascia och du är med som gästlärare på yrkesutbildningen och har teoretiska genomgångar om allt från nervsystem och muskler till... Eh, till eh, hållning och eh, ja, allt möjligt. Hur har din ökade förståelse för kroppen de senaste åren förändrat hur du lever varje dag?
1: My mycket. <laughs> Nej, men det är egentligen så att alltså, jag. Jag har testat en massa olika saker och det enda egentligen som jag har märkt. Den enda man kan gå till när det gäller ens egen hälsa. Och när det gäller ens, ens Sammansättning och liksom vad som passar en själv Det är ju man börjar experimentera Så att jag experimenterar väldigt mycket Med min kropp de senaste två åren eh, Just att se Okej okay, men vad hur, hur mår jag nu, vad kan jag göra här Hur mår jag i vardagen, hur pigg är jag Hur trött är jag eh, Vad känner jag att jag mår bra av och så vidare Så det har gått allt ifrån att ah, men, Kapa ah, men, gluten Och socker och alkohol Och börja liksom hårdträna till att vad händer om jag fastar? Vad händer om jag tar mycket tillskott? Vad händer om jag eh, sover i si eller sover så? Eller går ut och går? Eller bara stretchar? Eller ja, men, testar några olika yogaformer och liknande? Och jag skulle nästan säga att det senaste halvåret då någonstans har jag sammansatt allting till ja, den levnadsstandard som jag egentligen har idag. Och mår väldigt bra i det. Eh, och jag vet inte om jag ska gå igenom nu eller om vi kommer till det sen i alla fall. Men då vet jag att jag fastar sju dagar i veckan. Men så här periodiskt fasta. Det vill säga att jag slutar äta från klockan åtta på kvällen ungefär till klockan mellan tolv och två på dagen efter. Checkar mycket C-vitamin, mycket magnesium, D-vitamin. Ut och gå varje dag men det är också för att jag har en hund. Se till att jag gjorde en sån här grej med min sambo att vi... Vi skulle gå ut och gå två långa promenader minst varje vecka. Och sen också att äh, ja men variera kost, så alltså kör lite vegetar, kör lite långkok, gör äggnobillioner och liknande sådana saker. Och sen också just att äh, göra träning som är rolig. För det är kul att ha kul <laughs> helt enkelt. Och just att hitta de här, ja men köra lite innebandy, kör lite fotboll när man känner för det, kör lite paddel. Äh, Alltså gemensamhet och liksom de, de sporterna, det är ju de jag har över hela tiden. Och sen också ja, ha riktigt roligt. Och sen bestämde jag nu i, som nyårslöfte. Kommer också gå mer in på senare. Men där är egentligen att ja, men nu ska jag verkligen köra liksom mycket golf i sommar. Och verkligen bli bra på det igen. För att få ut den här i naturen. så har jag också blivit jägare. Jag märkte också väldigt tydligt att jag älskar att vara ute i naturen och bara vara stilla. Och alla säger om ah, men gud vad tråkigt, gud vad kallt ja det är kallt, man sitter själv mm. man kör lite kokkaffe från gårdagens umpel något sånt där men det är fantastiskt att bara vara ute i naturen
0: ja, nu det är det i januari nu när vi spelar in den här podden och det är mycket, det är mycket nyårslöften liksom. ja. och det, det, det är det finns många människor som vill vara hälsosamma alltså som har ambition om att börja träna ambition om att förändra kost, kosten och så vidare men varför kan det vara så, alltså varför kan det vara så svårt ibland att börja träna eller börja ta hand om sig och så vidare? Du har ju levt lite, lite längre än vad jag i var, Kamilla. Och du har ju också testat en massa olika saker och så vidare. Men varför är det svårt att. Varför är det så svårt att börja med en, med en positiv eh, vana eller ta hand
2: om sig egentligen? Jag vet inte. Varför <coughs> det är måste väl vara någon slags insikt om, om, om man bara nöter på utan att stanna och tänka efter som sagt och när man blir äldre så så blir det inte saker, vissa saker blir inte lika viktiga längre man, man är inte uppe i varv på samma sätt och, och sen är just det med naturen tror jag är, är väldigt, att att folk försöker få någon liten glimt av naturen. Alltså en skogsdunge bara. Lyssna på träd. Titta på ett löv. Titta på... Alltså verkligen studera en busk eller ett träd. eller Lyssna på fåglar. Lyssna på... Jag, jag som bor på landet som, jag känner ju det, det, det är så, man får ju sånt lugn av det
1: vad så roligt när vi var i.
2: sen ska man ju inte överdriva saker alltså man ska ju inte bestämma sig för att nu ska jag göra det nu ska jag göra det, det blir så, nu ska jag gå på gym och, och träna flera dagar i veckan och det, det blir för stor omställning man måste börja med små små saker och det viktigaste tror jag är att man försöker tänka på att andas på rätt sätt. Det tror jag är nummer ett faktiskt. Och det är också något som jag har kommit till insikt om på senare tid. Framförallt när jag läste och lyssnade på James Nestor. Mm.
0: Vi kanske ska säga det. Bara så att förklara jag det. Att I den här podden så säger vi inte så här. Gör så här för det här är den enda sanningen, den enda vägen fram. Utan vi försöker hitta en balans i att dela med oss av det som vi har lärt oss genom åren, som vi har gjort själva testet själva, det vi har läst i de olika forskningsrapporter som vi har tittat på det vi har sett från de kunder vi har behandlat, de terapeuter vi har coachat och utbildat i de åren och de som, det vi har lärt oss från dem också men jag skulle säga att det lurigaste är ju oftast att man man påverkas mycket mer av ens vanor än vad man tror. Alltså saker man kanske inte är medveten om. Mm. Och, jag tänkte, och det här gäller ju alla aspekter av, inte bara det du äter eller hur du rör dig, utan även hur du, hur du tar dig an saker. Eh, jag tänkte på en sån sak som jag var med om här häromdagen, att att om du man, man stör sig på någonting som ens partner har gjort till exempel hemma. Eh, lämna disken fram med, eller någonting sånt där. <går> ja, men vet, som, som man kan göra. liksom Varför, varför plockar inte hon undan det? eller plockar inte han undan det? och så där. Och då kan man ju man kan ju agera på olika sätt där. Antingen kan man säga så här, ja ah, men skit. Dum, dumt att de gjorde det där. Och så, så. och så blir man sur och så bara Och sen så går man därifrån och säger så, här, ja men så. Man, man, man går in i den irritationen, är irritationen och sen går man därifrån. Eller så går man in i irritationen och så sen stannar den kvar. Så man behåller den och bara, tänker i två timmar på, en jävla dum huvud som inte plockat undan disken och så vidare. Och så sitter man där och så blir den här starkare och starkare och starkare. Och så kommer personen hem och är jätteglad och så säger man så här: Du lämnade disken framme. Ja, just, just kom hem och jag är jätteglad. Vad hände här? Liksom. Och det där är ju att många, många är inte medvetna om vilka små val det hela tiden är i vardagen när man gör saker. Att det, det där är ju ett. Det är ett val man gör, oavsett om man är medveten om det eller inte att ta den här irritationen och stoppa in den i sin kropp och bära runt på den istället för att ta den, ta emot den och skicka ut den på en gång. Och samma sak är det där med om vanan är att du alltid ska ta kostnedskott på morgonen till exempel eller att du ska ta en lång promenad eller att du går upp för trappan istället för att ta hissen. Du kan ju göra det, men valet, det är, oftast är det här lite enklare valet för stunden är oftast inte det som du faktiskt mår bra av på sikt. Eller, det, är, det är lättare att, att ta emot en känsla och hålla den i kroppen och gå runt och vara irriterad än att säga eh, det är skitsamma, jag släpper det där. Det är lättare att, att vara sur på någon än att be om ursäkt eller säga förlåt eller, eller att, eh, att förlåta en person. Så jag tror att det finns någonting i oss som att vi inte vi inte eh, vi har, Det är någonting emot inuti som gör att vi inte har, kan, så har svårt att göra det här som egentligen är bra för oss. Men hur har ni tacklat den utmaningen?
2: Men Problemet är väl att, att ofta om man ska ändra någonting man har en vana och så inser man att det här det är ingen bra vana oavsett om det rör mat eller rörelse eller vad som är livsstilen. Så, så eh, och man, man blir medveten om att man ska ändra någonting. Men när man gör det så man får man ju inget snabbt resultat. Alltså du, du får liksom ingen feedback tillbaka. Att ja, det här mådde kroppen jättebra utav. Utan det tar så. Man måste ha sån uthållighet. Så innan man märker något positivt resultat. Och sen kanske. Sen är det ju inte bara en sak. Utan. Det är kanske är många saker som fattas kroppen om man säger så. Och då man måste ju få någon positiv feedback. för får man det, då, då tror jag att man att det är lättare att, ja, men det här mådde ju faktiskt väldigt, väldigt bra utav.
0: Just, Och, man, man behöver väldigt ensam med sin förändring. Att om jag nu ska jag vara, vara lite mer positiv eller nu ska jag ta hand om min kropp och så vidare. Eller göra, mm. göra mina armhävningar eller min morgonjoga eller mina rörelser mm. och så vidare. Så när jag gör det en dag, det är ingen som kommer och säger så här, gud vad duktig du är. Ja, ja. Eh, och det är ingen som följer upp på en heller. Men, men sen när man märker efter 20 dagar eller 30 dagar eller halvår att man sitter mycket bättre i mm. Men då är det också svårt att komma ihåg att det var...
2: Att det var det, det som var grejen du måste ha någon fördel jag bara tänkte på det här med när för ett år sedan när jag började med periodisk fasta som Ivar sedan tog efter <laughs> eh, jag vet inte om jag jag har ju inte märkt att, att kanske att, att kroppen mår bättre av det det finns massor med, med positiva fördelar det har jag läst mig till så att säga. det finns massor med positiva fördelar med det eh, men jag vet inte om jag har märkt, alltså jag mår ju bättre på många sätt, men det som, som var en fördel som gjorde att ja, men det här är ju faktiskt väldigt bekvämt och smart. Det gick ju så mycket lättare på månaderna för jag, jag bestämde mig för att skippa frukosten och frukosten har alltså varit mitt, alltså frukosten har varit så viktig för mig. Men nu är den inte ens det på helgerna. Därför att det är så bekvämt att skippa den. Och jag, det, det, så, så där har jag den fördelen. Liksom att, ja, men jag fortsätter med det här. För att det var faktiskt väldigt bekvämt. Och, och liksom jag har fördelar av att jag sparar tid. Det är enkelt. Och, ja. Så... så jag vet inte, någon liten fördel det behöver inte vara att jag kopplar det till att kroppen mår bättre, men att, att det är en fördel för mig att göra det, det ska inte vara besvärligt
1: Vad roligt, för jag, jag skulle typ säga tvärtom därför jag liksom ja. den delen det var ju någonstans också för att jag aldrig förstått frukost Nej. alltså jag har, alltså du vet sätta sig upp i morgon och koka gröt och alltså du vet göra massa såna här saker, det är Tid som går bort då man kunde ha gjort, gjort annat. Ja, ja, Och sen så känner ja, jag någon som säger att ja. frukosten är någonting som man bara stoppar i sig. I min syn i alla fall. Mm. Jag stoppade i mig bara för att folk man har sagt att ät frukost.
2: För det är ju det frukost. Det är ju det man, man, ja, det, det, nej, det det man har blivit. Itutad, om man säger så Det har ju mamma alltid sagt Och det säger alla människor Frukosten är det viktigaste målet på dagen mm. Du måste liksom ge kroppen energi Sen, sen liksom kan du sluta äta Efter sex eller någonting mm. sånt Men frukost måste du äta Det är ju liksom det, det allmänna Som alla säger Men, det, men, men ja det är ju otroligt positivt att inte äta frukost det är ju många som inte kan äta frukost men jag har ju aldrig varit sån jag har kunnat äta hur mycket som helst på morgonen för frukosten är så mm. men, men nu är den inte viktig längre det, det har liksom nu har det gått så lång tid och det, det var egentligen heller aldrig svårt för att jag sparade så mycket tid som sagt
0: men det är också spännande för att jag har ju kört periodiskt fasta i perioder Um, det kan man
2: också göra det är inte det
0: men uh, upptäckte att det är nog inte för mig Nej. Uh, och det är det här som är, så att, det, är väl, det är därför jag menar att vi säger ju inte så här gör så här så är allting bra utan för mig men för mig är det också den mentala aspekten av frukosten är väldigt viktig, just mm. för att det är min lugna stund innan dagen börjar min, uh, jag är ofta också oftast väldigt hungrig när jag åker på den, alltså som i en Alltså jag har mycket aptit på att nu, nu ska vi köra igång med en ny dag och så vidare. Och jag har ju lärt mig att inte, jag har inget problem att gå runt och vara hungrig längre. Alltså nu till exempel är jag lite hungrig trots att jag har frukost två timmar sedan. Mm. Men jag, när jag var yngre fick jag panik om jag var hungrig. Alltså om, mm. jag, om jag var hungrig. Men nu kan jag liksom, jag kan strunta och äta en hel dag och det, det gör ingenting att jag är hungrig. Jag har liksom lärt mig att leva med hungrig och jag blir inte irriterad som jag blev förut heller. Eller så. Men jag har märkt att fördelen med att äta frukost överväger fördelar för att inte göra det. Och då blir det, en annan, ja, det var... en annan rutin och så vidare. Men om man, bortifrån, om man går bortifrån själva frukostbiten och tillbaka till det här med vanor, hur...
2: Nej, det var bara ett exempel. Ja, det är bara för att Jag hade en fördel av det och då är det lättare att fortsätta med det. Sen, sen vet jag att det har en massa positiva fördelar på ämnesomsättning och så. Men,
0: men det är väl det här med att, att förändringen kräver en ansträngning. För jag minns när jag, var, när jag var 20 någonstans och började titta på det här med vanor. Då sa man att ja, men det, tar, det tar tre veckor att förändra en att förändra vana. Så att disciplinerat jobb i tre veckor med att förändra någonting. Då blir det en ny vana. För då, då har kroppen att om. Sen om det är fyra veckor eller två veckor eller vad det nu kan vara. Det, det vet jag inte. Men, men de, de sa det för att det var tre veckor. Eh, och då... Gjorde man någonting hela tiden under den tiden Så han, då hinner man få den här effekten Och så sen hinner man sen efter Och så blir det någonstans en, en del av en Och det här är någonting som vi ofta lär ut till många Många som vi har att göra med som driver verksamheter Och om du tar en sån sak som, som Kundservice eller bra service Så att om du Alltid eh, ler mot folk som kommer in Eller du är alltid trevlig Eller du har att ah, jag ska vara Jag ska vara eh, Lyhörd mot alla mina kunder och så tänker du på ordet lyhörd varenda dag i tre veckor tills det sitter. Då, då gör du per automatik efter ett tag. Därför du tänker liksom inte på att du gör det. Och det är just att då blir det ju en vana istället för någonting som du som du har som du måste tänka på. Och där blir det ju någonstans att försöka, alltså egentligen på ett sätt programmerar man ju in ett beteende. Och när man ska förändra ett dåligt beteende. För de här dåliga beteenden kommer ju oftast från, från att de har tränats in fast i tidigare ålder eller i tidigare del av livet eller sådär, varför man gör just vissa saker men vad eh, har man mer att tillägga på det här med hur man kommer igång för det är ändå många som kämpar med den biten
2: små förändringar inte, inte för ja, för sen, mycket på en gång så. sen
1: också någonstans att man kanske bara ska sätta sig ner att fundera på vad det är man gör, hur man vill leva hur man vill må. Och vem man gör det för. För där är det också mycket. typ så Okej okay, men varför. Eh, varför har jag slutat träna. Så kontinuerligt som jag gjorde. Det? Men vad ska jag med det till. Jag mår ju bra. Och sen någonstans alltså. Hitta, hitta sin, sin grej. Och göra för sin skull. För någonstans är det så att. När man gör det för sin skull. Och man gör det för sig själv. Man gör det för sitt eget välmående. Och man gör det med den liksom insikten. Ja, men då, då räcker väl det då. Och det är ju som med mycket andra saker. Men sen också just att. Alltså jag har alltid drivits av liksom en, um, en tanke. Eller ett sätt att vara någonstans. Just att man behöver vara så komplicerat alla gånger. Om det är komplicerat är det rätt. Vad händer om man bara inte fokuserar på att göra, göra saker enkelt. Och det är ju någonting som man kan ta med sig i alla former av aspekter i livet. Någonstans kan ju vara är enkelt. Mm. Hur ser det här ut? Vad, vad är enkelt för mig? Och om det då plötsligt börjar bli komplicerat att göra någonting som man tror är enkelt finns det alltså varför ska man göra det då? Ja,
0: men Lite som om du, om du sätter vi säger att du sätter rutiner eller vanor eller så här mm. nu ska jag göra så här, nu ska jag leva så här så kan man ju göra det som antingen kan du sätta rutiner för att rutinerna ska hjälpa dig att må bra eller göra som du alltså får få livet att rulla ihop och så vidare men du kan ju också sätta rutiner som styr dig och då blir det plötsligt någonting som då är det rutinerna som bestämmer och inte du, mm. att man försöker hitta den här balansen i att man inte alltså vi är ju inte robotar vi, är ju inte, vi vill ju inte ha en, liksom, en hård klockning på hur, hur saker ska, utan vi, vi kanske ska snarare ska hitta ett sätt så att vi kan vara att man lär känna sig själv men att man inte heller låter sig. att Man behöver inte ta det så allvarligt. Mm. Man behöver inte ta det så. så att, och nu måste jag göra. Eh, jag måste börja träna tre gånger i veckan. Jag måste förändra all min kost. Jag får aldrig mer äta socker. Och jag får aldrig mer göra det här. Och jag får aldrig mer. Så alltså när det blir så, så mycket på en gång och så mycket måste och så vidare. Att man hittar den här glädjen i att, att ta hand om sin kropp istället för att man känner att det är tvång. Där tror jag många fastnar i att, att man. Man ser på sig själv, man är inte nöjd med sig själv och så sen får man för sig att nu måste jag förändra allting. Och jag, jag tror att, att precis som Ivar säger, hitta den här enkelheten och också glädjen i det. Mm. Ehm, och sen det är bra, alltså, jag till exempel har jag har jättesvårt för att träna själv. Alltså Att gå på gymmet har aldrig funkat för mig. För jag jag har svårt att motivera mig. Då hitta alltid någonting annat jag gör istället. Samtidigt vet jag att jag mår faktiskt bra av jag mår bra av att fysiskt anstränga mig ordentligt i alla fall två gånger i veckan. Det mår, jag, det mår jag bra av. Då mår jag mycket bättre. Jag blir piggare, jag sover bättre och så vidare. Och nu är jag en sån sak som är att vi kör innebandy varje torsdag. Jag har Ivar körde igår faktiskt. Och den träningsformen funkar så bra för mig inte för att det är innebandy och inte för att det är på en bra tid på en torsdag utan för att om inte jag dyker upp om inte jag kommer på den här träningen då kommer de få svårt att ha folk nog för att spela. För vi är så få som är där. Vi behöver vara mellan sex och åtta personer för att vi ska kunna få det här att funka. Då blir jag väldigt viktig om jag inte dyker upp. Då kanske det inte blir av. Då förstör jag för alla andra. Det är min starkaste motivation för att börja träna. Och, och det där är en sån... Och då, då vet jag det. Så därför har jag valt någonting som att jag måste vara där. Men om jag tar... Jag håller på med en juts också. Där, där är det liksom... Jag behöver inte alltid vara där. Därför de klarar sig i alla fall. Och då blir det lite svårare att motivera sig själv till att faktiskt hinna. Om man jobbar över. Eller om det kör ihop lite hemma. Eller om det är någonting sånt där. Så man inte... Man, man hittar en ursäkt för att inte komma iväg, eller livet kommer emellan och så. Men med inneband så, så, så springer det ingen roll om jag är fem minuter sen. Jag måste dit för, att om inte jag kommer dit så, så sabbar jag för alla andra. Och då, då har jag lärt känna mig själv och vet vad jag motiveras av och så vidare. Um, men det är också så här, vad, vad tränar du för? Är det för att du ska må bra? Eller är det för att du ska vara snygg? Eller är det för att du ska prestera? Och allt är ju okej okay, så länge man gör det för att man tycker att det är kul, alltså för att man, alltså det kan ju vara de som faktiskt vill prestera, vill tävla eller vill sådär, men då ska det vara, så att man tycker att det är kul, och det har man ju sett på folk som är på med elitidrottare och så vidare och inte tycker att det är kul, de får ju oftast problem efter ett tag.
2: Då blir det ju en stress, Att ja. alltså det, det ska ju vara aktivitet men avstressande i alla fall.
1: Men det, att det är roligt. <hör> det jag tycker är intressant någonstans också, någonting som jag har gjort mycket i företaget och bolaget och antingen sånt där. Det är just den här Simon Sinek TED-talken men också hans bok. Alltså start with why. Alltså börja med varför. Varför gör jag någonting? Varför gör jag det här? Och hit och dit. Men sen också för att gå tillbaka till det du just just Alltså om du inte gör det för dig själv vem gör det för? Och någonstans om du inte om du inte mår bra för din skull eller om du inte um, Alltså, är du en, en man eller en kvinna av rutiner eller gillar du att vara liksom spontan och en, alltså det är ju någonstans här att du måste ta hand om dig själv för vem ska göra annars åt dig ska du ska du vara en person i så fall som förliter så mycket på att andra ska bära dig eller ska du bära dig själv och varför gör du saker och det är ju också en sån här grej att ja, men, kan man kolla på allting som finns alltså jag vet ju till exempel att jag jag kommit på det, den insikten ganska tidigt, att jag gillar rutiner. Och jag liksom gillar att ja, vara för mig själv ibland och göra olika saker. Och det liksom passar ihop med att man också har skaffat en hund. Plus att då kommer man ut när det liksom regnar och är 15 minus. Eller är så här, du vet, vill inte gå ut alls. Men det är ju också en sån här grej som att man men då går ut på morgonen för då blir jag pigg. Man blir pigg av att börja gå tycker jag i alla fall. Då behövs det nästan inte den här extra koppen kaffe som man kanske annars behöver. Men just att börja med typ så här okej okay, varför gör jag det här, varför gör jag det där hur vill jag må, hur kan jag ta hand om mig själv jag måste ta hand om mig själv och sen kan det finnas som punkter i livet där man någonstans behöver kanske en liten extra boost men det är det man har vänner eller flickvänner eller eh, pojkvänner eller vad man nu väljer att ha alltså liksom stärka varandra och lyfta upp när man behöver lite hjälp Mm -hmm. Det var ju som ett svar där för Vad blir det? 35 avsnitt sen Den bästa träningen är ju den du gör Eller den bästa saken Det är den du gör Och den sämsta saken den du inte gör
2: Att tänka att man ska göra men inte göra Det mm. blir väldigt väldigt stressande Och dåligt samvete <laughs> <coughs> Så det är inte positivt för
0: nej okay, det, det är en positiv vana som jag lärde mig redan när jag var 15 det är att, eller ännu yngre kanske, 13 till och med, det är att varje dag titta sig själv i spegeln och säga jag är rätt bra ändå. <laughs> ja men faktiskt, allvarligt. Det är, nu, nu behöver inte jag tänka så varje dag utan jag kan faktiskt titta mig själv i spegeln och tänka att jag är ganska bra ändå. Att ha den, att stärka den här grundläggande självkänslan, inte döma ut sig själv och faktiskt tycka att, att man är okej precis som man är. För det, det är ju någonting som vi har varit inne på i flera avsnitt att om man tittar hur det ser ut inuti en människa och tittar hur avancerade vi är hur många celler som är igång vilka processer som är igång hur otroligt vackert det är med alla de här kollagentrådarna överallt och vätskan som är där och det blänker och det är liksom det är otroligt vackra mönster. När man tittar på hur, hur stora och nästan oändliga vi är på insidan och hur otroligt, vilka, vilka vandrande mirakel vi är så kan jag säga att du som lyssnar, du duger precis som du är. Du är en fantastisk person precis som du är. Mm. Och om du kan säga det till dig själv varje dag tills du faktiskt tror på det och bygga den vanan att tro att du faktiskt är en fin person, en bra människa. Du duger precis som du Då kan du få bort det här dåliga samvetet. Därför att den, det skapar den här stressen och då byter det ner ännu mer. Mm. Och vi, livet är lite för kort för att vi ska gå runt och dåligt samvete för, <coughs> för att vi inte är de vi tycker att vi borde vara. Mm. För det är lättare att ta hand om sig själv om man tycker om sig själv. Vi pratade ju förra avsnittet om det här med, med närhet och beröring. Att de man, de man tar på, de man är nära och de man... Alltså är man ute i, de, de bryr man sig om. Alltså är man ute i naturen och ser på blommorna, då får man en nära till naturen. Då bryr man sig om naturen. Är man nära andra människor så får man en annan känsla för andra människor. Då bryr man sig om andra människor. Och är du nära dig själv och tar på dig själv och tittar på dig själv och, och säger fina saker till dig själv då börjar du bry dig mer om dig själv och bryr dig mer om dig själv så blir det också lättare att ta hand om dig själv Hej, Axel här jag hoppas att du tycker att dagens avsnitt är intressant jag tänkte höra av mig till dig direkt du som lyssnar nu för jag skulle behöva din hjälp med en sak jag brinner för att hjälpa människor att utvecklas och uppnå sin fulla potential och jag tror verkligen på det här med att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt Samtidigt som vi driver Farsia-guiden så har vi utvecklat ett bolag som heter Farsia klinikerna där man faktiskt jobbar med, med behandling och jobbar med att hjälpa människor som har ont. Nu ska vi starta fler kliniker och då söker vi folk som är driva de här klinikerna. Så att om du vet någon som är bra på att driva företag eller som vill driva företag och som samtidigt vill jobba med att hjälpa människor så får de jättegärna Gå in på farsaklinikerna.se, snedast starta klinik och hör av sig till oss och göra en intresseanmälan. För vi hoppas verkligen att farsaklinikerna kan förändra sättet man ser på och bedriver vård. Och det jobbar vi outtröttligt för. Så vill man jobba med oss och hjälpa oss med den visionen så får man jättegärna göra en, en intresseanmälan. Och så tar vi det därifrån. Men tror vi ska vara lite mer konkret då? För att vi skulle komma in lite grann på... på skador och läkning och hur man kan göra när det har gått snett alltså hur man kan hålla på med rehab tänkte vi skulle komma in lite grann på vad som händer om man, man tycker att man gör rätt saker men att det inte blir bra men först tänkte vi bara repetera lite grann vad, vad, vad kan man göra vilka är de här positiva vanorna man kan få in varje dag för att må bra och då hänvisar vi såklart till farsjaguiden.se och artikeln som Camilla har skrivit och uppdaterat om eh, nio tips för hur du håller din farsa frisk och i balans då tänkte jag kolla och se om, de här, om det här håller, om det här funkar och hur man skulle kunna göra det i vardagen. För att säga att det första tipset då, det här är ju inte utan inbördesordning, men det första tipset på hur man håller sig frisk och i balans det är regelbunden rörelseträning. Mm. Eh, du skriver ett yoga eller rörelseträning dagligen med långsam stretchning och töjning av fascien för att ge den här styrkan ihop med smidigheten och rassiciteten. Och, alltså om man inte nu går på ett yogapass eller, eller är bekväm med, med den biten vad kan man göra för att ha den här rörligheten i den här rörelse -stretchövningen och så vidare i vardagen? Vilken typ av stretchövningar ska man göra och så vidare?
2: Typ av stretch men, men jag tror att det, det viktiga är att man försöker röra sig. Man behöver inte gå på något gym eller man behöver inte gå på yogapass, men just att man försöker röra sig. Man promenerar och gärna i, ute i naturen att man får det, det är lugnet också men rör, rörelse alltså det är ju rörelse och näring som är liksom AO för att fascian ska fungera är du, så fort du rör dig och, och du stretchar kroppen du kan lägga dig ner och, eller alltså solhälsning att sträcka armarna mot himlen och handflatorna uppåt och Små, små rörelser och verkligen försöka sträcka ut kroppen, det producerar en massa antiinflammatoriska ämnen i fascian. Så att det minskar inflammation. Och då, då är det ju bra att göra det flera gånger om dagen. Och det har bara den här artikeln som kom 2018-19 eller vad det var, med att eh, hur cancer till exempel hemmas utav Utav stretch och det var ingen, ingen stor stretch. Att, när de då var på råttor. Hon har inte överfört det på folk där. Men, men man har ju sett att, att uh, inflammation minskar när man stretchar. Mm. Det finns många forskningsrapporter på det. Vi kanske kan. Vi kanske kan <coughs> har
0: vi så väl lagt upp den artikeln på.
2: Nu tror jag att den finns. För det är det ser
0: roligt med den med den för att bilden är så rolig
2: ska jag dra den igen. Ja, du kan dra den igen. Eh, att man har eh, två grupper med, med råttor och man har alltså injicerat eh, cancertumörer i djuret på båda grupperna. Eh, och så får de växa till. Sen tar man den ena gruppen, hälften av råttorna, och stretchar tio minuter varje dag. Och det är bara ett tio minuters pass. Och när man stretchar en rottas djuver så, så gör man... Alltså, för det är ju den vävnaden där cancern, så att säga växer till som man ska stretcha. Det är bra att stretcha hela kroppen. Kropp, men det gör man i här. För att en rotta har den reflexen att om du sätter... Håller den på, de tar den i svansen då, det låter lite grymt men de tar den i, i svansroten och sätter ner emot mot ett galler och då griper ju rottan tag i gallret, sen drar man upp rottan. <skratt> <skratt> jag ska inte skratta åt det, det är, ja, men det ser väldigt ja, det roligt ser, ut ja eh, och rottan försöker hålla sig fast i gallret och den här människan, den drar inte jättehårt för det är det som är grejen, du behöver inte liksom vara någon hög belastning det är därför jag säger att det, huvudsaken är att man rör sig någonting, det behöver inte vara ett gym, det behöver inte vara en, en man ska inte överbelasta heller, men i alla fall den här lilla stretchen då, att man håller råttan så i tio minuter, det fick alltså de här, när man sen då Avlivade råttorna gjorde man ju då, Och så mätte man ju volymen och vikten på tumörcellerna. De hade alltså vuxit lika länge först i fyra veckor tror jag de fick växa till. Och sen så var det här under fyra veckor. Eh, och så jämförde man med den gruppen som inte hade fått stretch. Så hade alltså eh, tumörcellerna i de stretchade råttorna halverats. Så att rörelse är otroligt viktigt och alltså helt fundamentalt för kroppens funktion för den här. För att är du stilla så hela, vi pratar mycket om den här grundsubstansen och ju mer jag läser bara inser att, att ja men det är ju allting i, i kroppen, det är ju, princip grundsubstans. Cellerna är omgivna av grundsubstansen all, i alla vävnader och det, den går in i cellerna. I varenda cell så är det i princip alltså det, fast man är inne i cellen så kallar man det för cytoplasma istället. Men det, alltså det är ju samma typ av vätska som, som går ut och in och som flödar. Och det är det vi kallar grundsubstans då. Ground substance på engelska Står det i alla forskningsrapporter Så att det, det är liksom inget Inget nytt påfund Så Men man har förstått Vikten av det här För det är så många olika Molekyler alltså, och Det är sammansatt av som, som Många ämnen som påverkas Direkt av Om du rör dig eller inte rör dig Och inte rör dig Så, så då får inte cellerna några signaler och då bildas inte saker och cellerna ska, det är ju cellerna som ska producera det här och cellerna måste få en, en signal vad ska produceras vad ska brytas ner, vad ska bytas ut nu i kroppen, vad, vad händer i kroppen, vad är det du gör vad är det jag ska göra för att det här ska fungera så att om man tänker att cellerna måste hela tiden kommunicera, dels med varandra men vi, vi måste kommunicera med dem också Via grundsubstansen.
0: Och där, där vi, När vi signalerar att. Det, vi håller på att röra på oss här. Då kommer mm. de att säga. De och de, mina egna celler då, kommer, kommer att anpassa efter det. De
2: får signalen att det här, här, ja, men det här. går till så här. Och ligger du då still. Eller. Sätter en arm i mitt tälla, Det kanske man måste göra. Men. men alltså, Immobilisera någon del i kroppen. Eller för att det gör ont någonstans och då kanske du börjar vrida på benet eller försöka avlasta så den leden får egentligen ingen eller den muskulaturen runt på ett visst ställe får ingen och den farsian då, den grundsubstansen som hela tiden finns runt allt får inte några impulser alls då, mm. då kommer det liksom stoppa upp där men sen kan det funka på andra ställen men då blir de de istället överbelastade och överbelastning på grund av snedheta asymmetrier alltså ger en, också felaktiga signaler. Så att säga. Det ger signaler som till slut att det blir inflammation överbelastat och överbelastat. Mm.
0: Men det är väl därför som om man tar enkelt i vardagen. Då, så att promenaderna är väldigt bra för att få just den här vanliga mm. rörelsen man vill ha hela tiden. Men sen pratar vi också om den här rörelseträningen typ stretch. Och för de som, som tänker att... Ja, man solhälsningar varje morgon eller enkla yogaövningar det, det, det känns lite långt borta, det känns lite konstigt kan det vara så enkelt att man bara, att man bara kan köra, liksom, plocka lite äpplen ja, och liksom bara sträcka ja. på sig och ni kommer ihåg från, från gymnastiken den här, mm -hmm. plocka äpplen sträcka en ja, armen upp, det det. sträcka andra armen upp eh, och, och så böjer man ner, vad var det man gjorde då? plocka bär, plocka bär. Mm -hmm. samma sak att man bara böjer sig ner och rör det kan man faktiskt göra varje gång man reser på sig mm. det, in, Innan
2: du stiger ur sängen Så kan du ju bara Dra armarna bakåt Och sträcka ut kroppen och bli så lång som möjligt Jag, jag vet inte om jag, jag gjorde så mycket sånt för men, det var också, men Fast det var rätt många år sedan började Jag började reagera på att Så fort jag la mig i sängen Så började jag sträcka på mig och liksom, och Hur jäkla skönt det var ja, det, alltså det är, det är, är otroligt sånt. skönt Att bara ligga och och liksom bara känna hur man mm. armar drar sig ut och fötter, tårna, och bara drar mm. sig ut.
0: Jag kan säga att det gör ju Min tre, tre dotter gör det precis hela ja. tiden. Sig ja, men och djuren gör ju och så. Och hunden gör ju så ja. också. Han, han, är inte minst. Hunden sträcker sig precis som en katt. Mm. Min hund i alla fall. Han mm. krummar ryggen mm. först mm. och sen så sträcker mm. han ut benen bakbenen såhär, mm. och och så här tassar det så så. Men om vi säger nu så här för dem, den, som då har, den som inte har sträcker på sig när de går upp i sängen- eller i stolen eller så, varje dag. Hela tiden. Eh, om man nu skulle göra- plocka äpplen och plocka bär. Den, den enkla övningen. Nu pratar vi inte om solhälsning. Vi pratar inte om två minuter eller fem minuter- eller någon yogaövning eller någonting sånt. Vi pratar om att upp och plocka bär tio gånger- eller upp och plocka äpplen tio gånger- ner och plocka bär tio gånger. Vad kan det ta? 30 sekunder. Mm. Vad tror du att den övningen- skulle innebära för en persons långsiktiga hälsa. Och om, de, om de införde det momentet: Du pratar 30 sekunder varje gång du reser ur en stol, soffa eller säng. Det här är totalspekulation nu. Du förväntas inte ge ett svar Men, grundat på nej, forskning här. Men vad det, tror det är du att klart det här... att,
2: att det är positivt för allt flöde och all cirkulation i kroppen att, att du. Du får igång det så att det ökar garanterat. Men sen är det ju så många andra faktorer. Du, även om cellerna får signaler till att ja, sätta igång olika typer av metabolism så, så måste ju näringsämnena finnas. Jo, men precis så det ska fungera så att det egentligen om, du... om man ska bara säga rörelse och en hälsosamkost.
0: Men den kan ju vara, vi kan komma in på kost och den mm. biten Men just att få in den här rörelseövningen, det borde väl ändå innebära att man får att man blir lite piggare. Att försvaret fungerar lite bättre. Att man får lite lättare sen när man ska träna. Att man mm. får lite bättre förebyggande inför skador. Att man får lite bättre återhämtningsförmåga. Mm. Att man blir lite, eh, att man känner sig lite bättre i kroppen. men Om nu djuren, om nu hunden och bebisen gör det här kan Min dotter för ett djur, det är väldigt kul Han är ju fritt djur, det är ju mm. vi alla men, eh, men om de nu gör det här varje gång De reser på sig, då borde det ändå finnas En ganska stor hälsoeffekt i det
2: Absolut, alltså, du, du lossar ju eh, Farsiga hinner som, som sitter och, och klätter. du får ju fart på den här Grundsubstansen sitter ju emellan Och ska få allting att glida bland annat mm. Och då, då får du ju Du lossar upp det För har du legat still en hel natt Så, så har du ju Kletar ihop sig.
0: Vad har du för rörelsetips, så här enkla saker som folk kan göra? Nej, men jag,
1: jag tyckte på att plocka äpplen, plocka bär var ju ganska bra. Eh, men sen så vet det, för jag tänker, jag har tänkt på det nu när ni har diskuterat med Camilla och typ så här, men vad kan vara enkelt att bara göra? Men det jag också säger, jag brukar säga till alla som kommer på behandlingar och bara, alltså gå. Och när man, alltså när man går, tänk på att gå. Jag går alltså lätta promenader. Alltså 10-20 minuter. Men det gör mig kanske om man. Du vet går från jobbet eller. Jag är en sån här walk and talker, Så jag går ju alltid. När jag pratar i telefon. Eh, tänker bättre då tror jag.
2: Mm. Fast, där måste jag ju invända.
1: Ja. Invänd på. Jag behöver inte prata. Nej <laughs> men jag allt.
2: tänkte bara, bara. När du går. Då skulle du ju passa på att verkligen försöka slappna av. Och andas lugnt genom näsan. Därför ska du inte gå jättefort kanske. Du behöver inte... Det beror på vad du vill med din, med din gång. Men om du bara ska få igång kroppen och stressa av så ska du ju gå lugnt så att du, du ska andas genom näsan lugnt. Och då går det inte att prata telefon. Det är klart det går. Nej, för när du pratar telefon då andas du genom munnen. Och då sätter du igång det sympatiska nervsystemet. När du andas genom näsan och och lugnt och samtidigt som du promenerar så, så får du igång det parasympatiska också så att du liksom jobbar med så du har liksom en mer balans mellan hur sympatiska. Tror Jag tror
1: jag går när jag jobbar, pratar i telefon <laughs>
0: men, men varför, är det då så, varför är det då så behagligt att gå och prata alltså om, jag har också sagt jag pratar mycket bättre om jag går det, det, det känns lättare och det är, jag så är så inte här. jag. <laughs> Nej, men för det är en sak, alltså, sak är om du, går, om, du, om du går för att just pumpa upp eh, lymfan för att få flödet att fungera mm. för att ta de här djupandningarna och få, ta ut rörelsen så det är ju en sak. Lite lugnare promenad och så vidare. Men att gå en rask promenad och ha ett samtal är ju, kan ju vara väldigt trevligt också. Men alltså det, är inte, det är inte det parasympatiska nervsystemet du, Nej, du tar igång, det, men det, det måste ändå vara det måste ändå finnas någon positiv sak i det för att det känns så bra. Ja,
2: det, jo, men det, naturligtvis, du får ju igång en, en ett, ett, ett flöde i kroppen på det sättet också, det är ju bra med aktiv träning såklart, nu pratar jag mer om att, att få slappna av och eh, se saker runt omkring men det är ju om man går i naturen då, då, då ska du ju titta på vad vad du har runt omkring. Nej men jag, jag. jag tror någonstans Nej.
1: just det här att bara.
2: Men det passar inte alla.
1: Alltså om, som du säger. När man ligger i sängen. Alla är ju lite. Inte vet jag, vissa kan ju bara. Eh, alarmet går och så hoppar man upp ur sängen. Så är inte riktigt jag. Men då, när, så, då sträcker man ut. Säger man. Kollar runt lite. Sen så just men man går lite. Sen alla har ju någon form av boll eller någonting som temmer tycker jag är ganska bra också. Just att bara Ja men rulla under fötterna alltså rulla en boll eller någonting under fötterna behöver inte göra det länge alls men det är alltså, jag försöker liksom hitta saker när jag ändå gör någonting annat som jag kan göra under tiden men sen också det jag har tänkt jag ska börja med nu, gjort en gång det är också att börja typ så på morgonen, att istället för att, ja men duscha varmt, att ta egentligen en egentligen kalldusch och det här med alltså kallbada och lite sådana saker men sen tror jag någonstans också att det som är väldigt viktigt Det är just det, men som man säger, att andas in näsan Alltså börja tänka på sin andning mm. då, då gjorde jag det när jag skulle somna bara här om veckan Och så skulle jag ta sådana här om det Åtta riktigt djupa andetag Och verkligen tänka på alla, alla olika nivåer i lungorna och liknande För det man märker också när man träffar många människor och behandlar och när man säger såhär, ja men ta ett djupt antag så alltså, många, många andas ju inte
2: nej det är, nej. Det är ett jätteproblem Eller, de andas ju, men alltså ja, nej, inte men man, liksom såhär riktigt
1: djupt det är inte andning med stort A nej men nej. precis, nej men där vet du men när jag skulle testa det då undrade min sambo bara, vad, vad gör du, tyst <laughs> så där är det också ja, men bara den här lite, alltså småsakerna gör skillnad men jag ska verkligen börja kallduscha för då får du också den här, den här alltså den andningen och sen någonstans jag hittar du och lugnar ner så Det märkte vi när vi var på eh, spa för några månader sen jag och Axel typ när vi skulle in i det här jättekalla vattnet då. alltså efter ett tag när du liksom hittar andningen mm. då känns det inte. Då är det väldigt... Ja det Särskilt. roliga är hur fort man kan ta in det också. För jag, jag minns för du gick iväg lite
0: tidigare för när mötet du skulle ta och mm. så var jag kvar själv i spa på morgonen. Det är lite märkligt att vara på ett spa själv kan jag tycka. För man blir så här, ja var ska jag gå nu då? Och så sen så, det var jag som Jag menar så då gick jag in där in en varm bastuhus, kunde ner och kallbada och så sen så eh, när jag väl, när när jag var på väg ner i kallbadet, då var det liksom en dotter och hans hennes, hennes pappa som var där och de bara ho oh, 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 det är så kallt och liksom så här, oh, vågar man nå hit eller dit och så doppade foten och så här, oh, det här går ju inte och liksom. sprang ner och stressade. upp Men vänta, vet, vet du vad man gör? Man gör så här. Man går in beslutsamt. Doppa kroppen och så börjar man djupa andas med näsan. Mm. Verkligen andas med näsan. Mm. Då går det över. Och de testade det på en gång. Alltså bara så här, vet. Från att ha varit jätteanti till att kunna göra det. De bara, wow det funkar ju. Alltså så, så fort går det. Det är inte någonting du måste träna dig till. Utan går du ner i vatten och tar djupa andetag, Så börjar du efter ett tag att, att neutralisera det här. Och det testade jag och min kompis ute i skärgården väldigt mycket i somras. När, det var, när vi var där i, ja, typ i april-maj. När det var väldigt kallt också. Att det, det funkar faktiskt. Det, det, är inte, det, det är inte svårt att ta in det. En sak som kan vara lite svårare att komma in i. Men som, som är otroligt användbart sen. För just rehab och återhämtning. Det är, jag tror jag berättade om det förut. Att jag börjar ligga i sängen på ryggen helt stilla. Och då, måste, då får man inte röra på kroppen, alltså du, du måste inte inta dig själv att du inte får röra på den, Det bli obekvämt att få inte röra på den, börjar kännas konstigt du få inte röra på den, börjar sticka någonstans du får inte röra på den, du får inte ens vifta på en tå du måste ligga helt helt stilla och eh, djupandas för ligger man helt stilla och djupandas då kan man få samma typ av tryckavlastning som vi gör på behandlingar ibland så har jag varit och tränat och fått en smäll framförallt när jag, när jag körde mycket som mest med justen till exempel då kan man få en, ett, en smäll eller ett fall eller någonting då, då tickar det där tillbaka Och så börjar mm. kroppen att återhämta sig och Bygga om Det blir som en total En extrem tung tyngdlöshet Samtidigt så att det börjar fixa sig i kroppen Och det intressanta var att eh, Jag kanske berättade om det förut med min eh, jutsutränare då Han är eh, svensk, väldigt svensk Men han har förhämtat mycket inspiration från, från Japan, varit där och till, så lärt sig Från riktigt gamla Visa japaner som håller på med Jutsu och så vidare och då är han så här, ja men de gör så så det är säkert bra, nu kör vi på det. Så han har avslutat passen med att man sitter och, och sitter helt tyst i tio minuter i skaddarställning och liksom djupandas och så. Men han har inte gjort det för att han vet, vet vad det är som händer, han gör det bara för att, ja så gör de. Men då märkte jag att det här är exakt samma sak som, som tycker vi gör vid behandlingen. Att den här att sitta helt stilla i en position och djupandas, du får exakt samma av... Alltså fördelning av trycket, du får samma typ av avlastning på ytorna så att du kan väldigt snabbt starta en självläkning om man gör det tillräckligt många gånger. Mm. Och sen jag började med det här, så blir det inte mitt bäcken snett. För jag har alltid haft att bäckenet blir snett efter, alltså kroppen blir snett efter 8-10 veckor utan behandling. Men gör jag det här så blir det inte det. Så jag fick behandling om dagen och bara, och tror man att man är lite snett sådär. Man tänker att man ofta snett, för att inte fått ordentlig behandling sedan innan jul men nej, det var det är lite problem med axlarna och skulderna för att man har vaggat en dotter och varit lite stressad på jobbet men inte har inte gått in i hela kroppen, jag tror att det är just den här den här totala avslappningen
2: ja, därför att alla dina spänningar som, som då skulle dra det snett så att säga och, och är du spänd på något ställe så kommer du snedbelasta kroppen och då ligger du där och, eller sitter och slappnar av men en, en annan som också är väldigt bra just för det. Det är att ligga rak långt på golvet. Och lägga upp benen. På en stol. Typ på en stol eller en lå, Men det ska ju vara en låg, så pass låg stol. Som den får inte vara längre än vad dina låg är. Så man ska ha benen vinklade 90 grader i höften. Och 90 grader i knät. Och sen lägga ut armarna. Så med handflatorna uppåt. Och så bara ligga. Och först när man lägger sig så. Så kommer man att känna en jättespänning i ryggen. Att man liksom man håller emot. Så man har ju då en, en kurva i ryggen så att säga, som, som inte vill ge sig därför att du har spänningar. Men ju längre du ligger så där så blir kroppen bara tyngre och tyngre. Och sen kommer ryggen att pressas ner. Och, och då kommer också bäckenet att balansera upp sig spänningarna släpper så Den är faktiskt väldigt bra. Mm. Men man ska kunna ligga så i tio minuter. Och bara slappna. Och då kan man ju djupandas också. Då kan man ju ligga där och bara. Tänka och andas genom näsan. Så om man kunde unna sig de. Tio minuterna varje dag. Mm. Och, och liksom, då har man andningen. Och så avslappningen. Och att man med hjälp av andningen och man får igång ett flöde och parasympatiska och slappnar av släpper spänningar så att då kommer också bäckenet att det kanske inte går om man, om man så att säga har gått länge med sina spänningar och, och fått, men just att, att man har bli, fått hjälp och sen fortsätter och håller det här vid, vid liv så att säga.
0: Jag tänkte vi det får inte bli för långt det här avsnittet. För det är lätt att det blir när man pratar om sånt här. Så på sista punkterna bara om vad man kan göra för att hålla sig frisk. Så vi har pratat om ett helt avsnitt om hur man undviker stress och hur man hanterar stress. Men att undvika stress är en jätteviktig faktor för att hålla sig frisk. Att vi pratade idag om det här med det dåliga samvetet. Vi pratade om när man ställer för mycket krav på sig själv hur det kan leda till stress också. Så att, att försöka att undvika stressen är en jätteviktig faktor. På samma sätt som det är viktigt att man, att man faktiskt sover ordentligt. Och det där det hänger lite ihop för att om man går och lägger sig orolig över någonting så är det svårt. Då får man problem att sova. Mm. Så att försöka släppa taget om den och, och den biten. Eh, och sen att, att faktiskt att faktiskt våga be om hjälp. Alltså dels i det här med att, att eh, man har någon breven som hjälper till att hålla koll på att man gör det man har bestämt sig för att göra. Till exempel så, så kan man ha en challenge med en vän. För det minns jag att i somras så var det en kompis med att vi ska ha en jag har en challenge med att vi ska göra 60 stycken armhämningar per dag bara för att göra det. Och så sen så, så länge som han var gjorde det och skickade mig idag gjort det, idag jag gjort det, idag jag gjort det. Då gjorde jag det. Men så fort han började sluta göra det och började sluta bry sig om det, då slutade jag också. Så det är svårt att det, det, Ibland är det lätt att be om hjälp Att ha någon som man gör det tillsammans med Så att man, man faktiskt hjälper varandra att komma förbi den här första spärren Och på samma sätt så kan man ju be någon om hjälp Som är en, en terapeut Eller en, någon som är väldigt bra koll på näring Eller att man gör olika tester För att få hjälp med att Se vad man man egentligen är bra av Eller få hjälp att få en kickstart Alltså någon som går på en, på en farsiga behandling Eller träffar en, en terapeut och så vidare Får ju oftast en det är en behandling så att sakerna som man varit sned eller spända går tillbaka. Men också tips på hur man kan röra sig, hur man kan äta som passar just en själv. Jag eh, tänkte vi skulle gå in lite grann på det här med, med träning och rehabilitering efter skador. Men först eh, Camilla, så en viktig del som du har pratat om är ju att man har rätt typ av näringsämnen. Vi har pratat en hel del om kostskott i tidigare avsnitt. Vi har pratat ett helt avsnitt om, om kost. Men om det här är det första avsnittet någon hör, vad, vad, är, det, vad är bra att tänka på när det kommer till hur man äter och vilken näring man får i för att hålla sig fisk och hålla sig bra?
2: Alltså, det första egentligen som folk borde ta till sig det är att äta rena råvaror inte all denna processad mat med transfetter och, alltså det, det är så skadligt för kroppen
0: men då pratar vi även eh, processat som är raffinerat så till exempel vitt ja, alltså socker är ju ja, 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 då är det bättre att äta en sockerbeta mm, så,
2: men ja, socker är ju en bit för sig det, det är ju rena döden för farsan det, det <skratt> <skratt> kapitel här i, i boken. nej men det undviks socker. Men det är inte så lätt. Det är lätt att säga. Men det är inte, det är inte lätt. Men om man kom, det är samma sak där. Lyckas man hålla ut. Och låta bli socker i överflöd. Så hän, där känner man verkligen. Hur mycket saker det händer. I, I kroppen. Därför att du får. Du får smak för saker. Du börjar tycka att, att allt. När du äter det minsta, någonting som är sötat alltså, så reagerar man direkt, oavsett uh, vad söt det var mm. så man, och man känner smaker på ett helt annat sätt uh,
0: Men just men, med socker kan det vara svårt, där, där är ett tips att faktiskt gå helt cold turkey i två månader, att, uh, inte, att inte röra uh, socker nej, i två månader nej. först för att det, rensa ut ur systemet
2: precis, Nej men alltså det, det, det går uh, och och det
0: Socker är ju som nikotin är ja, som en annan det är svårt att trappa ner på. Men alltså
2: socker och proteiner vi är ju fulla med proteiner men socker är riktigt illa för kollagenet. Alltså det är riktigt illa för, för kollagenet. Så att socker och proteiner ihop klibbar ihop och det är det var något som vi pratade om när jag gick på Ultron i början på 80-talet det reaktioner. och det var en, en kille som heter Louise Maillard som kom på det här i början av 1900-talet. Men Och sen då, då när jag gick på Ultuna så pratade man om Ma Maillard-reaktioner och, och, och socker och proteiner och, och hur och cancerogent det var och så. Men sen, då skulle man undvika att bränna maten och så. Det, och Likadant när man, när man, allting som är bränt då har det liksom blivit över. Det, det är det som ger färgen på ett bröd när du bakar till exempel och, eller färgen på en köttbit när du steker Men eh, det ska inte bli för mycket men däremot om, om du proppar har fullt med socker i kroppen alltså du äter ett överflöd på socker som väldigt många gör och som jag också har gjort så eh, så klibbar det ihop med allt protein, och det är hemoglobin. Det, det är, är i blodkärl. Det, det är hormoner som också är proteiner, det, men framförallt kollagenet som är alltså kropp ett, så, ja, kroppens vanligaste protein. Så att det, det, det blir Hopkletningar och man kallar det för karamellisering då. Det, är inte, det är inte bara på utan det är, det är sånt som... Det är inte att leka med? Nej, det, det är faktiskt inte det. Det insåg inte jag då i början på 80-talet. Jag fortsatte äta socker. Det var ingen som sa åt mig direkt på det sättet att, att socker var skadligt så utan då pratade man mer om att just att inte mm. ha eh, ja, proteiner och socker ihop när man som,
0: men sen är det också när man, när man tänker på, på råvaror, alltså om du tar till exempel en apelsin mm. och så äter du en apelsin jämfört med om du tar fyra apelsiner och pressar ett glas juice av det, för du behöver ungefär två till fyra apelsiner för att få ett, ett stort glas juice, liksom. mm. men du blir ganska mätt om du äter fyra apelsiner ja. jämfört med om du tar ett glas juice. Ja. Är det inte lite så man kan tänka det, också? För att se det är ju bättre, bättre
2: att ta en apelsin och äta en apelsin än äta, att äta, dricka ett glas juice. Därför att du får ju med apelsinen så får du ju, det har vi också pratat om förut att, att citrusfrukter är okej. Okay. Det är inte jättemycket socker men, men apelsinerna är sötare idag än vad de var förut. Äpplen är sötare idag än vad de var förut. Mm. Alltså äter du gamla oförädlade äpplen gamla sorter menar jag nu. Alltså inte med... Det finns ju syrliga apelsiner, det finns söta apelsiner, men folk tenderar ju till att vilja ha allting så sött. Mm. Jag prata om gamla sortens sur körsbär som fanns i alla trädgårdar först eller för, Det finns inte längre för man ska ha söta bigaror istället. Alltså man, allting ska vara sött. Och det där är, så även frukt och bär mm. har ju förstörts och blivit sötare. Det får man också tänka på. Därför att Vi prioriterar det som är sött. Men om man lyckas hålla bort från socker så kommer man att få en helt annan smakupplevelse av allt mm. i kroppen. Eller när, i munnen när man äter.
0: Men vi kommer, vi kommer inom några veckor i alla fall göra till oss om just kost, vitaminer, näring, mineraler. Alltså och, och fördjupa oss mer om det. För vi håller också på att göra en. Vi har gjort en helbodsanalys nyligen som vi kommer mm. att utvärdera om vad som har hänt och, och hur vår status är på olika nivåer. Men, vi det, ta... det är ju
2: något som är, är bra att ha lite koll på. Men vissa, alltså när man äter kosttillskott. Mm.
0: Men, men, men. Det, för det, det är så mycket så vi får mm. nog ta ditt eget ja, ja, eh, För Vi ska prata lite grann om det här med, med eh, skador och läkning och träning för, för läkning. Eh, vi har ju precis publicerat en artikel om det på färsiga guiden om hur man kan, men, men om man säger så att man har skadat sig vad är viktigt att tänka på när man tränar då Är det när man rör sig överhuvudtaget
2: alltså om man har en skada så man, man ska ju inte man måste ju försöka man ska ju röra på kroppen fortfarande och man ska även försöka röra den kroppsdel beroende på vad det är för skada naturligtvis men men det är absolut inte frågan om någon överbelastning. Men som jag har sagt förut då, att, att kroppen måste ha, ha rörelse eller farsan måste ha rörelse för att kunna läka också. Det måste ha ett flöde till och från cellerna. Du måste ha, få signaler, cellerna måste få signaler hur den här kroppsdelen ska, ska läka ihop på rätt sätt för att det inte bara ska bli ett felaktigt R så att säga. Så måste eh, Cellerna få signaler om Hur ska kolla igen kollagentrådarna ligga här För att det här ska bli funktionellt Och då, då måste man visa riktningen Men man ska absolut inte överbelasta Så det var ju ett tydligt exempel På det som Ivar gjorde
1: Man ska inte göra som jag gjorde med andra ord. Men det berättade vi inte om Du kan vi berätta om det då? ja eh, Min axel hoppade led I oktober 2020 var det va? Ja Och då vet det så äh, Gick min bicepsena av Till ungefär 70% Och så jag hade hur ont som helst så fick en sån här metella Och hit och fram och tillbaka Och där någonstans är någonstans här också ja, vad man kommer ifrån lite sån här grejer Men alltså att när man stukar en fot Då ska man gå på foten Man ska inte halta Och sen får man gå långsammare då Och sen så vet det så den där metellan Den fick åka av direkt När jag kom hem men sen så var det också just den här vikten av Behandling Och någonstans att, att Få gå igenom hela kroppen för visst jag hade en, hade en Smäll i liksom själva axeln Men det spred sig vidare egentligen hela kroppen Så då behandlade jag mig själv väldigt mycket eh, Under liksom den perioden Jag försöker mycket ja, kost skott Och mycket ja, skott Och lite sådana grejer för att jag visste att det behövdes för man har ju lärt sig från alla gånger man har suttit med Camilla och pratat men då vet jag det, i just det här sambandet så läste Camilla och har en sån här forskningsrapporter på att brosk kan läka och sen också det här med att eh, om det läker lika snabbt som muskler men sen också just att ja, du behöver när ett ligament eller när en sena går av då någonstans om du bara gör en stretch under en kort period, eller om man bara gör en rörelse, så kommer det fortfarande gå igenom det friska området. Det kommer inte gå igenom det, vad ska man säga, trasiga området. Mm. Och då behöver du göra en kontinuerlig rörelse under en viss tid då för att det ska gå över det sjuka området. Det var ju bara att när jag då hörde det här och när jag tänkte: Om så här ska jag göra, så här ska jag göra, så här ska jag göra. Då vet det. Gick jag då till gymmet så tänkte jag men då hängde jag för att jag hade gjort sådana här spindelövningar. Man klättrade på väggarna med fingrarna och så upp och ner och det var ju otroligt jobbigt. Och sen att man skulle pressa axlarna mot väggen och skulle man liksom gå ut och gå in och pressa och hit, dit fram och tillbaka. Det är ju inte jätteroligt sådana här saker. Och då tänkte jag någonstans att då går jag till gymmet och ska hänga, hänga på en bar. För att, liksom, för att
2: anstränga din biceps igen. Mm. Tala om vilken riktning ja, trådarna skulle ligga.
1: Det var ju bara att jag hade missat just den här för jag visste att okej, okay, tio minuter och sen måste du vila sex timmar och sen kan jag köra liksom igen. Men jag hade misstagit just den här belastningen. Så där är det också så här, då hänger ju den där baren och så tänkte jag, ja, men jag hänger 90 sekunder som vilar i 30. Fast det var ju egentligen tvärtom och så kanske man inte skulle göra det med sån vikt, för det blir ju ändå min in, vikt. In,
2: inte den belastningen, Nej. Du, ska, du, ska <coughs> <stretcha> <coughs> <coughs> du ska stretcha ska scenen i, i 30 sekunder och det hade nog inte gjort någonting om det hade blivit 60 eller 90 heller, mm. om det hade varit en... En väldigt belastning. lindrig belastning utan bara till exempel bara ta ett, en, om du nu vet var, var senan sitter mm. så kan man ju ta ett finger och dra på senan och bara hålla den i ett sträckt läge mm. en, en tid också alltså, så att man ändå bara talar om det så stimulerar man fibroblasten alltså cellerna i senan om man trycker på den men och, och sam, samtidigt så drar du den i, i den här riktningen ska fibrerna ligga för det är den här riktningen som kraften kommer sen kanske du skadar ledbråsket också men då behöver ju det en annan typ av signaler mm. för ett ledbråsk en led är ju till för att alltså den ska ju ta emot kompression och, och så lättar den när du släpper på, på belastningen så, att säga. så där ska du ju, på något sätt försöka få någon annan kanske att trycka in din axel så att leden fick under en tid. Och sen också alltså, trycka lätta, trycka lätta. Det är inte lika viktigt med 30 sekunder. För det där med 30 sekunder var ju för att om du bara hade använt armen som du brukar. Eller foten och vad det nu är för sena så att säga så blir det liksom går man på en fot eller så så blir det ju med de blir det där trycklätta tryckplättar tryck och det går för fort. Mm. Du kommer aldrig belasta det här sjuka området utan de friska kollagentrådarna i senan kommer att ta all kraft. Då kanske de går sönder. Mm. Eh, och blir överanstängda och det friska området blir skyddat och så blir det bara ett mismars i det i det hålet så att mm. säga. Men om du som vi sa då, hänger, inte, inte hänger, utan belastar scenen i 30 sekunder eller lite till, så kommer de här friska trådarna att slappna av. Friska, kollagenet kommer att slappna av så att kraften kommer att komma igenom det skadade, trasiga området. Mm. Och då får de en signal att ja, det är så här vi ska ligga. Vi ska inte ligga i ett mishmash.
0: Mm. Och nu kanske du sitter och tänker så här bara, oh hur många sekunder var det, vilken belastning var och hur det hur ser det ut sådär och då kan jag passa på att flagga för att de nya artiklarna vi har på Farsagaren som kommit upp nu under veckorna som har varit då är det en som handlar just om hur fascia formas av belastning rörelse och tryck det är en som handlar om träning för att stärka fascia de pratar just om det här hur man kan rehabilitera en ligamentskada, men också hur man kan förebygga att man får problem med fascian genom enkla inslag i ens träning, för de som tränar mycket och så vidare, för vanliga människor för, vanliga människor. för alla människor egentligen för att hålla sig i form I eh, och sen även en artikel om, om kan artros i en led läka förklarar aktuell forskning på eh, artros och broskbildning eh, och sen är det även två artiklar om, om könshormoner alltså om, om fascian påverkas av könshormoner men även varför det är vanligt att kvinnor har ryggvärk men jag tänkte, det kan ni gå in och läsa De finns på farsägaren.se Men jag tänkte som, som Avslutning här för, för Dagens avsnitt För Lite i var så var det som så här Du, du skadade din sena Och så sen så var det som att du körde 80 kilo bänkpress på den direkt efter Det blir ju nästan så När du hänger med den typen av belastning Som du hade då Men samtidigt så pratar du om det här med att du gillar att experimentera. Mm. Och det är det som hände nu när du gjorde det här. För först så, så vågade du ju ta det med tällan på en gång. Och sen så visste du vart du skulle vända dig och hur du skulle börja. Och så sen så läkte du ju väldigt, väldigt fort jämfört med om du hade inte hade gjort någonting av det här. Och så gjorde du en miss. Ett misstag. Men det misstaget är ju kvar här. av det två år senare, ett och ett halvt år senare. Och det är ju också en lärdom. Så att man behöver inte vara rädd för att göra en miss. Och så kan man ju skratta åt sig själv för att man var lite dum. Men nu, nästa gång det händer någonting så har du ju koll på vad du ska göra.
1: Nej Men jag ska inte hamna i den situationen igen. För jag vet precis vad jag gjorde och varför det hände. Och att, så en sån situation ska man inte hamna i igen. Vad var det du gjorde då? Nej, alltså det började med att jag, du, jag ramlade på en fotbollsträning och strukade båtbenet i tummen. Och sen så jag, gick jag inte på behandling för jag hade väldigt mycket att göra på jobbet. Och sen så började det sprida sig vidare då till armbågen. Jag tänkte, ah, det går väl över, jag vilar lite allt vad det är. Sen då i den här fotbollsmatchen, då har det alltid varit just att vi, vi måste vinna den här matchen för att gå upp i seriesystemet. Och då gick man in i gamla vanor, det vill säga att ja, men jag, jag kör tills jag stupar. Och då vet jag, så fick jag då en en glitaktling bakifrån och så när jag skulle landa då det är också roligt hur hur snabbt det kan gå i tanken och hur långsamt verkligheten kan vara vis i vissa situationer för då är det liksom, då sträcker jag fram min arm och så tänker jag, nej tusan inte båtbenet igen och då vet jag, drog jag tillbaka armen och tänkte om ja, jag landar som en fisk så pluts alltså på fotbollsplanen hård hård konstgjorts för att jag tänkte inte på vinkeln jag kom in i. Så jag trodde att jag föll platt, så alltså rak lång. Men jag föll ju snett ovanfrån. Så all, all kraft hamnade ju på min axel. Och då bara... Men det var ju för att jag alltså, stressade kring i gamla vanor som jag inte ska göra. Och sen vet jag att jag inte tog behandling innan. Mm
2: -hmm. Nu, du kan ju inte säga... Men du kan ju ramla igen utan att... Ja det men nu, nu vet Nej, jag men att det... axeln, axeln är ju väldigt känslig Därför att det är en väldigt grundled Det är mm. en sån grundskål mm. så att, Ja men där så är
1: också så här att Man vet ju att, att om, om det händer en gång Kan det hända många gånger ja, ja. just med axeln Det leder ja. lite sån här ja. Nej, men, men den man...
2: Fick du hjälp att få tillbaka sen Eller halkaren tillbaka? Fixar det fixade det själv Det mm. var så roligt också mm. för att i... det, det brukar gå
1: Nej men då, då vet det, var det typ så här För det hade hänt två polare under det året och då tänker jag okej, okay, jag som ändå kan kroppen. Alltså kan behandling och allt sånt där. Och så har jag inte lärt mig vad jag ska göra när en axel och led. Så det jag gjorde egentligen efter det hände andra gången där jag kände mig så hjälplös, det var att jag läste på om hur man skulle göra. Så när det då hände mig själv, då rättade jag till axeln själv. Mm. Och inte någon sån här, du vet, i Little Weapon med Mel Gibson att mm. han bara ställer sig mot mm. en vägg och bara slår. Vad gjorde du då? Nej men jag med 90 grader, 90 grader och sen så vette det gunga i armen. Mm. Och sen så vette det som upp lite sakta och så gunga tills den liksom skulle i läget. Det roliga var att jag det testade ju det. Jag testade ju det många gånger men när det liksom hände. Det var när jag skulle sätta mig i bilen då med min pomppolare som skulle skjutsa mig till sjukhuset. Och då det så var det, var det lite halt. Så när jag liksom skulle sätta mig in och så tänkte jag inte på att jag hade ont. Så då liksom lyfte jag armen. för att jag, Och då bara, jag bara... Nu! Nu är det bra! <laughs> <laughs> och det var, var tur det.
2: Man kan också lägga sig på ett bord.
1: På en fotbollsplan så finns det inte många Nej, bord.
2: men om, man har, om det händer någonstans ja. där man har tillgång till något bord så kan man lägga sig på ett bord med med axeln hängande utanför bordskanten. Mm. Jag och, tror bara, att när vi... och bara låta den ligga och tynga ner så brukar den halt, alltså Då slappnar ligamenten av.
0: Men jag undrar om det här är ett ämnen som kanske är här, don't try this at home, mm. utan att man <laughs> ja, kanske det det. ser en video på det eller läser på det lite grann först. Vi ska nog inte sitta i podcasten och säga så här gör du när din axel hamnar i led. <laughs> <laughs> um, nej, men det, den sista som vi, som vi inte riktigt tog i, det var ju det här med att ja, men man, man tycker att man gör rätt. så någon som frågade, men jag... Jag, eh, jag gör min yin yoga men fascian blir inte bättre i alla fall mm. och där är ju svaret att då är det någonting annat då är det någonting du måste mm. undersöka då behöver du nog gå på en behandling du behöver nog titta din näringsstatus du behöver se om du har din stressnivå du måste titta hur saker ser ut för att det här ska ju inte vara det ska ju inte vara ett för stort motstånd att börja med de här positiva vanorna, alltså om du börjar göra, så att du börjar göra armhävningar varje dag men så märker du att det gör ont när du gör dem. Ja, men då är det ju någonting som inte riktigt är det som det ska.
2: Ja, då ska du inte göra
0: det. Då ska du inte mm. göra det. Eller att du börjar... I
2: alla fall inte så många så att ja, det börjar bli ont. Det. Eller
0: du är ute och springer. Och så märker du att när du springer får du ont i ryggen. Ja men då kanske det är någonting med hur du löper. Det kanske är någonting med hur ditt bäcken är. Det kanske är någonting med hur balans är. Löpsteget kan vara problematiskt. Det är kanske är värt att kolla det först. Du kanske inte ska göra just det om du gör det. Men om du spelar innebandy och är helt slut och får träningsverk, det är en annan typ av problem. Det, det är inte någonting som går emot. Men om du just gör någonting och så gör det ont då behöver du förmodligen gå och kolla upp det. Eh, så det, det, är nog, det är nog någonting så alla, så man är inte alla bra av allting heller men, men framförallt om du, om du gör gymjoga hela tiden eller en annan typ av yogaform och så vidare men du inte blir smidigare då är det någonting som är värt att kolla upp. Då, då har du förmodligen någon typ av näringsbrist, någon typ av flödesstörning i kroppen eller någonting sånt.
2: Ehm, har ni något mer att tillägga? Lagom lag, lag rörelse ska ju alltid fungera. Så att ja. det, det måste fungera för att annars så bäckar kroppen ihop.
1: Mm. Ja, vi måste röra på oss. Ja. Jag skulle någonstans avsluta med att från min sida i alla fall, sen kan kommer ni prata på om ni vill. Men just det här med att, alltså för att fundera över fyra saker. Det ena är, varför gör jag? Varför vill jag må bra? Eller vem gör jag det för? Varför ska jag göra det här? Att liksom börja med den grejen, varför vem gör det för? Gör jag gör det för mig själv och jag är bra. Varför gör du det för dig själv då? Att liksom sätta sig ner och fundera i de banorna. Och sen är det någonstans också att, alltså, våga experimentera och liksom våga testa nya saker. Alltså testa, okej men vad händer om jag ändrar lite kost och Vad händer om jag börjar andas Vad händer om jag eh, går och Inte vet jag Jag går ut och går, åker skridskor Nu när det är kallt ute Långfärdskridskor, vad händer då Vad händer om jag promenerar, vad händer om jag gör där Alltså våga experimentera med ens kropp Och liksom hitta det som passar dig
0: men, men gör det under en period Så att du ja. inte liksom byter kost för en dag Utan nej, nej, byter nej. kost för en, en ja, månad precis, eller Och ser vad som händer mm.
1: Så sätt mål, det är alltid bra Mål är alltid bra och sen vet jag också just att alltså, visst man kan undersöka, okej okay, men vad, vad ska jag ta blodprov? ska jag ta hit och dit fram och tillbaka allt sånt där. Men det är ändå en sak som man, alltså det brukar jag ändå säga till alla, det är inte så svårt heller. Men det är ju, man börjar med C-vitamin. Och sen så börjar du liksom experimentera där också, okej okay, hur mycket kan jag ta här och vad känner jag för effekter här. Man kanske gör någon periodisk fasta under tre veckor som jag, som jag också testade då från middag till lunch. Alltså börja liksom testa olika saker Men alltså det som Det som alltid funkar Det är någonstans att gå Det är att gå på behandling Det är att köra C-vitamin Och det är liksom att ja, men Sätta mål Eller sätta liksom, ja men varför gör jag det här Det, det funkar Alltid och Börja där, alltså börja med det som är Enkelt, gå inte på att Du vet, köra AIP och Sluta med socker och gluten från ena dag till den andra. Eller alltså gå ut och springa eller något sånt där. För då hamnar man in i samma problem som man alltid gör när man ska testa nya saker. Att, ja, men då börjar man gå på gymmet. Går man tre gånger så har man så ont i kroppen som att man ah, skiter det det. Går hem och kollar på en film istället. <coughs> Utan jag börjar med det som enkelt. Okay, men vad kan jag göra så är det inte blir en så stor förändring i vardagen just nu. Ja men bra jag kan beställa kost i skott. Ja men bra då börjar jag där. Och sen så bara ja, jag testar nu. Nu är jag ändå lite trött eller något sånt där. Nu är det helg, men skippa frukosten. Den, den dagen. Och se vad som, vad som händer. Hur man mår. Och så bara, men jag mår ganska bra, men testa det dagen efter igen. Men få liksom en kontinuitet och får liksom det enkla i det. Och sen också bara alltså, se sig i spegeln och liksom bara, men jag, jag är jag. Och någonstans att man mår bra i sig själv. Och man mår bra, inte för någon annan, utan man mår bra för att jag vill må bra. Och börja enkelt. Det skulle jag säga. Och experimentera.
2: Mm. 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 För det, det är ju så just det med, med socker eller vad man än nu ska ändra att, att tvärsluta inte med socker. Man kan minska, börja med att minska ner. Oh. Att låt bli chokladkakan eller mm. bullen eller... Men, men minska på mängden. Sen mm. så små, och det är samma sak med periodiska fastan. Man behöver inte börja med 16-20 timmar utan ta eh, jag kör 20 egen.
1: Man i tre dagar heller. Nej, utan, utan börja, liksom,
2: börja med att utöka en timme. Du kanske kan äta frukosten något senare beroende på vad det liksom, Och gör det kanske en dag i veckan eller två dagar i veckan. Du behöver mm. inte göra varje dag. Du alltså, behöver inte göra så radikala förändringar direkt för då blir det ofta bakslag.
1: Ja. Sen tycker jag alltid det är kul att liksom, experimentera med ens kropp och liksom, se vad den är kapabel till mm. och liksom, vad man ska göra. Men där är också just den här frågan om att varför gör jag det? Gör jag det för att jag vill, jag vill veta vad min kropp behöver och inte behöver. För att jag ska må bra. Eller gör jag är från någon annan. Och det är den största motivationen som jag i alla fall känner.
0: Mm. Ja, men har man sen, intresset för det. Mm. Eh, om du är inte är intresserad av att testa din egen kropp. Men då, då är det dumt att göra det.
2: Mm. Och sen blir medveten om alltså, att, att du ha en medvetenhet och känner av kroppen och säger ja men och jag tänkte på det här med C-vitamin för att det är en konst att äta C-vitamin. Det är Jota. inte bara att ta en c vitamintablett eller två eller tre eller säga att nu ska jag ta fem gram om dagen mm. eller nu ska jag ta tio gram om dagen. Nej det, det är en konst. Och men som, om man känner, känner sin kropp och vet eller, du vet att nu har jag bara sovit tre timmar i natt. Alltså nu krävs det mycket C-vitamin för att reparera det här. Då pullar jag i mig lite extra och då tål kroppen det. Mm. Eller nu har jag, är jag jättestressad och jag går liksom på hög varv. Ja, men då tar jag lite extra. Men en dag när man är lugn och harmonisk, och, då går det inte åt så mycket. Nej. Mm. Så att det, det, det är inte så att det är en dos dagligen. Utan man kan ha en... Man måste variera och det gäller egentligen... Mm. Sen ja. jag
1: tycker jag var så roligt, jag måste bara lägga till det på det. Camilla pratade om i början avsnittet just det med att kolla på naturen. Liksom er. Alltså det är otroligt kul att kolla på folk. Och kolla på naturen, det var som i lördags. Då vet det var jag inte jättepig och så vaknade min hund ungefär över sju så jag skulle gå ut men. Alltså då gjorde han sina duties. Och sen så vet det, var det fyra ekorrar som sprang runt i den äldre skogsdungen där vi brukar gå promenad. Alltså jag och Bentley då, vi stod och kollade på de här i en kvart. Helt liksom, han var helt fascinerad. Men jag blev också så här, du vet de jagade varandra, hoppade mellan träd. Och du vet stanna och kolla så här som djur kan göra. Och så bara, tuff! Och så bara for de iväg. Skitkul. Och där är också så här, att, alltså tänk hund. Alltså hundar är inte komplicerade djur. De sover, de gör enkelt, de vill ha mat, de vill kissa, de vill bajsa, de vill äta. Och de vill ha lite Och de kärlek. Vill ha kärlek. Ja. Det är enkelt. Tänk hund.